0: La bienvenida a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de Josep Veritas. Mi nombre es Nayeli Díaz y hoy en un nuevo episodio de la sección ¿En qué rama del derecho especializarme? responderemos a la pregunta ¿Por qué especializarnos en derecho electoral? Por ello hemos invitado al doctor Jorge Jauregui que nos comentará en base a toda su experiencia más sobre esta rama. ¡Bienvenido doctor!
1: Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a usted y también a Josef y Pausa Legal por la gentileza de invitarme a participar. Encantado a sus órdenes.
0: Lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de derecho electoral son las elecciones y ahora con mayor razón que se vienen las elecciones regionales y municipales. Sin embargo, ¿nos podría comentar en simples palabras qué es lo que realmente estudia el derecho electoral para comprender mejor de qué va esta rama?
1: Correcto. El derecho electoral es una disciplina dentro del derecho que regula o estudia los principios que organizan el sistema de representación política y, además, el conjunto de instituciones que forman parte del sistema de representación política. Entonces, ahí encontramos un universo interesante de instituciones, por ejemplo, como son los sistemas electorales, es decir, las reglas que permiten la transformación de los votos en escaños, pero también los modelos institucionales de los parlamentos. Es diferente un parlamento con un número acotado de escaños o un número de escaños que sea o que esté en relación a la cantidad de electores. Hace la diferencia. También encontramos como parte de las instituciones que forman parte de esa estructura de representación los partidos políticos. Es diferente, en todo caso, un sistema de partidos con, digamos, este financiamiento público directo de los partidos, ¿no? la lógica, cómo están estructurados los partidos políticos. Es diferente un sistema de partidos políticos que un sistema de partidos políticos y movimientos, por ejemplo, en el caso peruano, que esto limita la capacidad de los partidos políticos para lograr organizaciones de base territorial nacional. Esto tiene un, un efecto, pero también es importante el, el estudio de los procesos electorales, que probablemente sea el ámbito más visible de la disciplina del derecho electoral, es decir, los principios que regulan y la estructura que debe tener un proceso electoral dentro de una lógica democrático-representativa, que hace que un proceso electoral garantice condiciones democráticas de competencia. La disciplina del derecho electoral nos permite entender que hay democracias electorales consolidadas, hay democracias representativas liberales consolidadas y hay también autocracias electorales. entonces la disciplina del derecho electoral, un poco para hacer un resumen apretado, es aquella disciplina que está interesada en el estudio, en el análisis, de los principios que regulan los procesos electorales, que regulan el sistema de representación política en democracia, y por ello el conjunto de instituciones que forman parte de esta estructura. Sistemas electorales, procesos electorales, que son conceptos distintos, modelos de, de parlamentos, partidos políticos y sistema de partidos. Grosso modo, esto es lo que constituye la disciplina del derecho electoral.
0: Gracias por la concreta explicación. Usted también nos ha comentado ciertos términos que podrían estar ligados a lo que conocemos como ciencia política, ¿no? Entonces, ¿nos podría comentar cuál es la vinculación que existe entre el derecho electoral y la ciencia política?
1: Es una relación intensa porque gran parte de los conceptos que se estudian en el ámbito del derecho electoral provienen de la ciencia política. Por ejemplo, los estudios sobre los elementos de los sistemas electorales, la circunscripción, el diseño de las candidaturas, la forma como se vota, cómo votan los electores, los elementos de conversión de votos en escaños, la fórmula electoral y la barrera legal, son elementos estudiados en la ciencia política. Los modelos de los parlamentos, los modelos institucionales de partidos políticos, los tipos de partidos, son componentes que provienen de la ciencia política. Entonces, el derecho electoral se nutre de un conjunto de, de enfoques teóricos que provienen de la ciencia política. Sí hay una conexión. Sin embargo, descuidar que se traslada eso entonces, a una lógica en la que debe estar organizada la legislación electoral. ¿Cómo debe estar organizada la legislación sobre los procesos electorales? ¿Sobre los procedimientos internos en los partidos políticos? ¿Cuáles son los principios que deben tener también los jueces electorales para interpretar el derecho electoral? Por ejemplo, el principio de preclusión de etapa. Pero esto ya proviene del derecho propiamente, ¿no?
0: Claro, doctor. Muchísimas gracias por su respuesta. Y ahora ya haciéndole una pregunta más personal y enfocada a su experiencia. ¿Por qué entre tantas ramas del derecho que existen, decidió optar por el derecho electoral? Si los podría comentar un poco.
1: Bueno, siempre hay un factor fortuito, ¿no? Yo tuve oportunidad en algún momento de trabajar en el Jurado Nacional de Elecciones y tener oportunidad de aproximarme a la dinámica de los procesos electorales. Y ciertamente me pareció muy interesante, me pareció una perspectiva novedosa para entender el funcionamiento del régimen democrático. Y tuve luego oportunidad de ver los procesos de participación ciudadana, encontrar la riqueza que tiene esto para entender la lógica de un sistema democrático. ¿no? Cómo esta idea de que la democracia es aquel régimen a través del cual los ciudadanos efectivamente controlan a la representación, de tal manera que se abandone la lógica de la representación absolutista, tiránica, no es un poco en la lógica de Hobbes. Solamente podemos considerar que se consolida el régimen democrático si los ciudadanos ejercen capacidad real de control de los representantes.
0: Sí, totalmente de acuerdo con lo último que menciona y centrándonos ahora en una de las principales preocupaciones de los estudiantes de Derecho. ¿Cuáles son las posibilidades de ejercicio si decido especializarme en Derecho Electoral? Es decir, ¿cómo es el campo laboral si me especializo en esta rama?
1: En principio hay que decirle que tiene una perspectiva bastante amplia para el ejercicio profesional. En principio están los organismos electorales, que en el caso peruano tenemos organismos electorales que organizan elecciones. Se requiere, digamos, un nivel de asesoría para la organización de las elecciones, un nivel de conocimiento de las normas electorales. Y también te imparte justicia en materia electoral, con lo cual hay un ámbito interesante de especialización en el ámbito de la justicia electoral. En los procesos electorales se establecen o se instalan un conjunto de organismos temporales para la organización de los procesos electorales y para la ejecución de los actos administrativos electorales, pero también para los procedimientos jurisdiccionales en primera instancia. Entonces. Hay en la organización electoral un ámbito interesante para el ejercicio profesional también. Pero además tenemos que el derecho electoral ofrece una formación interesante para, por ejemplo, la asesoría parlamentaria y a nivel también del de el análisis político. ¿no? La formación que ofrece, la especialidad, permite entender y hacer un diagnóstico interesante respecto a los efectos que producen los sistemas electorales, a los efectos que producen los modelos de parlamentos. Y entonces, ¿qué condiciones se generan a partir de esto para la lógica del funcionamiento de la política? Y esto lleva entonces también a ofrecer un espacio de ejercicio profesional en los diferentes multilaterales. ¿no? Hay una preocupación internacional para la protección de los derechos humanos y la protección de los derechos políticos de los ciudadanos. El vivir en regímenes democráticos es un derecho fundamental reconocido internacionalmente de los, de las, de los seres humanos. Entonces, para esto es importante la formación que ofrece el derecho, la disciplina del derecho electoral.
0: Claro, qué interesante es conocer todas estas posibilidades de ejercicio. Eso significa que si decido especializarme en derecho electoral, no necesariamente implica que trabaje o que lo ejerza trabajando dentro de un organismo electoral, ¿no? sino que el campo es muchísimo más amplio. Y finalmente, me gustaría preguntarle, ¿cómo podemos hacer como estudiantes para acercarnos a esta rama?
1: Yo creo que es interesante, en principio, la posibilidad de acercarse a los procesos electorales. No Es interesante interesarse en participar de las diferentes organizaciones de observación electoral que nos permiten tener un contacto con la disciplina. Eventualmente identificamos las elecciones básicamente como el sufragio, el ir a votar. En realidad, esto que llamamos el proceso electoral como la jornada electoral es el acto al que se arriba después de, una, de un conjunto amplio de actos electorales que son muy importantes, la aprobación del padrón electoral, la elaboración del padrón electoral, cómo se elaboran los padrones electorales, qué características deben tener, qué elementos de seguridad tienen, cómo es que se produce, además, la organización de las diferentes circunstancias administrativas para la instalación de los organismos electorales temporales, los órganos electorales temporales, los jurados electorales especiales, las oficinas descentralizadas de procedos electorales, cómo se realizan las elecciones internas, cómo se produce luego la, la inscripción de las candidaturas qué mecanismos se dan ahí y cuáles son las características. Y finalmente se llega a ese, al proceso electoral. Hay un conjunto de actos y entonces todo esto permite conocer realmente cómo se da esta lógica. Y evidentemente hay que acercarnos a la literatura de los sistemas electorales y los sistemas de financiamiento de la política. Esos dos componentes son muy importantes para tener un gran marco teórico respecto a cómo funciona la legislación electoral. Si realmente la legislación electoral está bien, si no es posible mejorarla. La comprensión de los sistemas electorales y de los sistemas de financiamiento de la política, es decir, las reglas, cómo se puede financiar la política legalmente y las formas como el Estado controla el cumplimiento de esas reglas. En el Perú tenemos que la ONPE, la Oficina Nacional de procesos Electorales, tiene como función la supervisión de los fondos partidarios, el control del financiamiento de la política así como la asignación del financiamiento público. Es interesante ver a la literatura especializada que va a provenir en buena cuenta, en este caso sí, de la ciencia política para acercarnos. Esto nos puede dar una perspectiva renovada del derecho, cómo mejorar el derecho. Ciertamente el derecho, las ciencias sociales de modo general, son fuertemente influidas por los grandes consensos políticos. Hoy vivimos un gran consenso democrático, liberal, aunque podemos decir que en estos últimos años las democracias han estado bajo ataque, digamos que en este momento eh, se ha ido consolidando sistemáticamente las elecciones periódicas y la idea de buscar producir sistemas democráticos, esta literatura nos va a permitir conocer formas como podemos mejorar la legislación peruana. Acercarnos a la literatura y a la experiencia práctica, ahí las universidades están ahora obligadas a realizar programas de responsabilidad social también. ¿En qué medida los ciudadanos pueden, que son universitarios pueden también realizar activismo en, en democracia, involucrarse con difundir información, conocer los procedimientos electorales? Esto podría acercar de modo muy interesante a las personas al conocimiento de la disciplina del derecho electoral.
0: Ha mencionado algo que me llamó la atención y es lo del activismo en democracia, sobre todo porque lo hemos podido evidenciar con mayor escala en pandemia, ¿no? Mediante las redes sociales, sobre todo, páginas que te brindan educación electoral o que te informan sobre candidatos, candidatas, ¿no? Por supuesto. Muchísimas gracias por su participación en este episodio. Estoy segura que a más de una persona interesada en el derecho electoral le encantará esta entrevista, especialmente por sus valiosos consejos y recomendaciones.
1: Bueno, en principio felicitarles por el, la iniciativa. Eh, me parece que es muy importante que se genere espacios de discusión, espacios para informarnos, para conversar sobre derecho. Es muy importante expresar en esto el compromiso democrático que tienen de generar espacios plurales para la discusión, conversación, informarnos. Y bueno, también impulsarles a que continúen ese esfuerzo porque ciertamente la forma como se puede... Consolidar democracias siempre es a través del activismo ciudadano y del compromiso de las personas, y en este caso de los profesionales de derecho, es una profesión vinculada a estudiantes de derecho, con el régimen democrático. Es importante ese activismo. Creo que una de las virtudes del derecho electoral que es importante destacar es que nos permite comprometernos con el régimen democrático, comprometernos con consolidar una sociedad libre y sociedad justa. Y probablemente esa sea una de las cosas importantes que eh, yo espero transmitirles ¿no? en esta oportunidad, que eso también es el derecho electoral, ese compromiso con, con la justicia, con una sociedad justa, una sociedad libre para todas las personas, no para un pequeño grupo. Entonces creo que eso es importante, creo que eso es importante trasladarles y felicitarles y impulsarles a que continúen ese esfuerzo que es muy bueno para la sociedad, para el país. Más aún en un momento como este, más aún. Felicitaciones y muchas gracias. Quedo encantado sus órdenes. Gracias por la invitación.
0: Así es, excelente reflexión. Y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en otro episodio de Pausa Legal. No olviden que nos encuentran en todas las plataformas de podcast, Instagram y YouTube como arroba pausalegal y si desean más contenido jurídico pueden encontrarnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn como arroba Nos vemos en un próximo episodio. ¡Hasta pronto!